0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a suinocultura mineira. E quem está aqui hoje, então, para bater um papo com a gente e trazer detalhes uh, de como que está o mercado lá no Estado, é, então, o João Carlos Bretas Leite, que é presidente da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, a Aseng. Seja muito bem-vindo, João.
1: Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes. Um prazer falar com vocês novamente.
0: João, a gente que acompanha aqui no Notícias Agrícolas, semanalmente, os preços da suinocultura Independente, uh, deu para perceber que, pelo menos durante todo o mês de julho, uh, o mercado foi um pouco lateralizado, né? Em Minas Gerais, aí, gravitando em torno dos preços aí entre R$ 7,30, 7,50. Chegou agora no finalzinho, né? Na última quinta-feira do mês... Uh, não houve acordo né, entre os sinocultores e os frigoríficos, ficando, então, a sugestão em R$ 7,00. O que que motivou esse mercado aí a andar um pouco de lado, até essa toada, então, uh, um pouco mais constante?
1: Olha, a, a regra é sempre a mesma, né? É lei da oferta e da procura, né? E nós realmente tivemos um, um mercado, assim, ajustado, né? Em julho, né? E, e a gente estava mantendo a Bolsa, R$ 7,50, mantivemos ela em 7,30, né? E houve um pouquinho de oferta no final do mês, que acontece sempre, né? Então, na nossa última Bolsa, com a Fribe, a gente já queria voltar para os R$ 7,00, que na, na penúltima foi 6,80. E eles não queriam, eles estavam enxergando de uma forma diferente. Só que a gente já estava percebendo né, que, 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 que já podia voltar um pouquinho para os R$ 7,00. Aí não houve acordo, a Bolsa ficou em aberta é aberto, né? mas assim, acabou que no decorrer da sexta-feira e de ontem, o mercado firmou muito e, e, e os negócios começaram a ser realizados a R$ reais. e a gente acredita num, 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 numa volta para os R$ 7,50, talvez até mais nessa quinta-feira agora. É, e, assim, o, o mercado de suínos, ele demora a ajustar, né? não é igual o mercado de, de frango, que se ajusta com a certa rapidez, porque o ciclo do frango é curto, né? E, e o mercado do suíno, você cobre uma porca hoje, é daqui a 180 dias que você vai começar a vender. Ainda tem uma certa oferta do sul que, de carcaças que atrapalha, mas que já não está acontecendo mais. né Isso demorou esses seis meses do ano, o um, um, um trimestre do último trimestre do ano passado, que foi muito ruim, de muita oferta, né que nós viemos só num, numa queda de preço. né Então, a gente acredita agora que no segundo semestre desse ano a gente possa sobreviver com dignidade, vamos dizer assim, que não é o que a gente deseja ainda, né? Mas que a gente vai ter preços que vai permitir a gente sobreviver com dignidade aí no segundo semestre.
0: E, João Carlos, pensando nesse preço, né? Nesses preços que se mantiveram mais ou menos estáveis durante o mês, deu aquela caidinha no final, né? E você sim, diz, sim. então, dessa perspectiva desse dessa melhora, desse reajuste positivo agora para o começo do mês de agosto. Tendo em vista também a questão do milho, da entrada da safrinha de milho, que abre uma janela né, de preços um pouco mais arrefecidos, não dá para falar que o preço baixou barbaridade, né? mas são preços uh, um pouco menores do que se via há alguns meses, isso dá também um certo respiro para o suinocultor, o suinocultor consegue ter algum tipo de margem, ainda que pressionada, ou não, ele segue trabalhando no prejuízo como algumas regiões que a gente vê aqui pelo Brasil.
1: Olha, nós em Minas, se, assim, se a gente é um agricultor mais tecnificado, que tem uma boa organização, ele vai conseguir uma margem de luto, sim. É, a safra de milho, né, a gente está tendo muita oferta de grãos, apesar da, da volatilidade, de, de toda hora tem um, uma surpresa, ah, o navio saiu da Ucrânia, o navio não saiu, a Rússia bombardeou, a Rússia não fez isso, essa guerra na Ucrânia, isso atrapalha a gente, né? É, o mundo hoje é um mundo globalizado né E mas a gente está assim o milho milho os grãos então, isso, nós temos né, oferta né agora a, a safrinha está terminando a gente tem visto notícia que ela tem mais aí uns 15 20 dias para terminar né então assim isso tudo ajuda né a gente quem tem é, recurso financeiro para se abastecer vai ter assim, um custo mais baixo e também é, você fica menos apavorado na hora de vender subindo, né porque você começa a ter uma margem de lucro você já não sente aquela necessidade de, de ficar livre dos animais. né? Você, você consegue perceber, Não, eu, se o animal comer mais três quilos de ração, ele vai engordar mais um quilo, então eu vou ganhar mais X reais. Você faz uma conta. Porque a gente não estava podendo fazer isso nem na terminação, que é a ração mais barata. né? O animal ganhava peso, mas o que ele comia não pagava. né? Então, agora, assim, o que o animal come na terminação, já paga a ração. A gente já consegue respirar. Assim. A gente espera um ano equilibrado. A gente espera... E no ano que vem a gente possa recuperar esse ano e o final do ano passado.
0: E João Carlos, a questão da programação que você falou, né, dessa dessa organização para conseguir se abastecer, isso é realidade para uh... Qual parcela dos suinocultores? né? Boa parte dos suinocultores ou é uma minoria que consegue ter, então, essa estrutura de armazenagem, que consegue fazer essa compra antecipada, né? Que tem esse caixa para poder comprar esse milho, né? Naquele momento? Ou a maioria segue comprando da mão para a boca?
1: Comprar da mão para a boca é muito ruim, né? Não ser e a gente se organizar e ter aonde buscar esse recurso né? você buscar financiamento o banco, banco tem linhas de financiamento até outro dia mesmo ele tinha linhas a 7,5% ao ano agora já é 12,5% né? mesmo assim ainda vale a pena né? você buscar recurso de custeio e adquirir uma, uma, uma boa quantidade de milho agora, de grãos agora né? é, infelizmente não é toda a parcela da suinocultura que consegue isso né? mas para você sobreviver você viver nessa suinocultura extremamente tecnificada de extremamente competitiva, você precisa se adequar a, esse, a, essa, a essa realidade, não, senão a gente, não, a gente não consegue sobreviver.
0: E, João, quanto que pesa também, né, nesse movimento que a gente teve mais lateralizado do mês de julho, a questão das exportações? Porque a gente uh, também viu um movimento um pouco mais positivo no mês de julho, né, no escoamento para o mercado externo. Ainda que a China não tenha mais aquela voracidade nas compras que a gente viu há dois anos, né, do, nos últimos dois anos, uhum. perdão, uh, ainda assim a gente viu no mês de julho uma, um movimento um pouco mais positivo, um pouco mais animador. Isso ajudou a pesar também uh, nessa manutenção de preços que aconteceu não só em Minas Gerais, mas a gente viu São Paulo, Santa Catarina também mantendo por algumas semanas consecutivas o mesmo valor no suíno vivo. Uh, exportação tem algo a ver com isso também?
1: É um conjunto de fatores, né? É um ajuste interno que vem, que, que, que essa melhora nas exportações ajuda a melhorar esse, esses fatores todos internos. É, houve diminuição né, de, de oferta nossa mesmo, até mesmo, muitas vezes, pela piora da qualidade de do desempenho dos animais. Né, o cirurgião, às vezes, faz, o faz a economia do ingrediente, às vezes, não compra uma vacina, o animal não tem aquele desempenho que teria se a gente tivesse capitalizado. Aí vem as exportações, a série de fatores contribui para diminuir a oferta e aconteceu o que está acontecendo agora e que a gente espera que nesse segundo semestre agora a gente possa voltar a ter é, margens positivas no nosso negócio.
0: Certo. E, João, essas margens positivas, uh, quanto que a gente tem estimado de custo de produção Uh, frente a esse preço que hoje a gente tem sugerido pela Seng de 7 reais, o quilo do animal vivo, para termos uma noção, então, né, de como está essa relação de troca.
1: Nosso ponto de equilíbrio é 7,50.
0: Uhum.
1: Ou seja, a 6,80, 7, nós estamos com margem negativa. Certo. Então, a gente precisa voltar para o 7,50, para o 7,80, para a gente realmente... É, ter margem de lucro positivo. Ter margem de lucro, né? Se é mais lucro positivo. E a gente realmente espera 8,50, sabe? Para a gente voltar a ganhar dinheiro, poder investir, alguém pagar a dívida, né? A gente, desde o segundo semestre do ano passado, por exemplo, foi um ano é, uhum. com margens negativas.
0: Refazer caixa, teve, né?
1: Teve um, teve um ano positivo, muito bom, em 2020. Mas assim. Esse ano, né, de segundo semestre do ano passado, no primeiro semestre desse ano, foi quase o que nós ganhamos em 2020, sabe? Então, foi muito ruim. Foi, assim, muito profundo, muito intenso e demorado, sabe? De, a gente, Às vezes teve hora que a gente chegou a desanimar mesmo, sabe? E... Desanima porque o ah, negócio, negócio, chega nessas horas a gente não tem mentidez do no nosso negócio. Se fosse uma mercadoria simples, muita gente teria vendido, mas né? você não consegue sair do negócio.
0: E, João, pensando na demanda interna, né? a gente falou das exportações que, que deram uma certa alavancada uh, no mês de julho. É, aqui no mercado interno, o que, que se espera em relação ao consumo dessa carne suína?
1: A gente não consegue alterar o consumo interno assim, significativamente de uma hora para outra. Né? Tem alguns fatores assim, que o pessoal fala assim, ah, voltou às aulas, né? Estava todo mundo de férias, a grande BH, né que, que é uma região formadora de preços, né? todo mundo saiu de férias, é, ninguém tem casa, o pessoal viaja e tal. Não sei se isso é significativo, né? não sei se volta às aulas é significativo, não sei se frio é significativo. né Eu sei que a carne suína hoje é a carne mais barata que tem na né Inclusive saiu uma reportagem de ontem sobre isso, né? que carne de bovina está muito cara, né? do meu consumo, né? eu acho que peito de frango é 19, 20, e lombo é 14, 13, né, então isso aí contribui, né, para o consumo melhorar, né? a carne de suída está mais barata aqui o frango, isso é uma coisa raríssima, né.
0: Ou seja, é o que vai determinar ah, o comportamento de consumo é a hora que o consumidor, de fato, chegar ali na frente da gôndola e é. comparar os preços, né, João?
1: Hum, exatamente. Tem cultura envolvida, né, tipo, assim, ah, eu, só eu, só eu só comprando, mas... Na hora que o cara pesar na balança mesmo, ele só leva a carne suína para casa, eu não leva outra carne. Não.
0: Certo. João, muito obrigada pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você e o pessoal da Seng são sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
1: Nós é que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado, Cintia, muito obrigado a todos.
0: Tivemos aqui, portanto, com o João Carlos Bretas Leite, que é presidente da Seng, a Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, trazendo, então, um panorama de como está o andamento do mercado por lá. De acordo com o João, nesse último mês de julho, o mercado andou um pouquinho de lado, deu uma caída no final do mês, com uma certa oferta vinda de carcaças né, de outros de outros estados e Então, o preço sugerido para essa última semana do mês de julho ficou em R$ 7,00 o quilo vivo. Apesar de, durante a realização da Bolsa, não ter havido uh, acordo entre suinocultores e frigoríficos no último dia 28, ainda assim, uh, em seguida, esse preço <coughs> Perdão. acabou sendo praticado nas vendas então acabou valendo esse preço de R$ 7,00 o quilo. Porém, frente aos custos de produção, o João Carlos explica que o ponto de equilíbrio entre, então, a relação, né, na relação de troca do preço de venda e custo de produção seria o valor de R$ 7,50 o quilo vivo, que é o que ele estima que deva ser alcançado, então, na próxima semana, na próxima bolsa de suínos do mercado independente de Minas Gerais. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.